0: Olá, estamos no ar com o CB Saúde em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você tem voz ativa em nossos debates. Participe das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Carmen Souza e aqui comigo o médico psiquiátrico e vice-presidente da Associação Psiquiátrica de Brasília, Dr. Carlos Guilherme Figueiredo. Muito bem-vindo ao CB Saúde. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. Doutor Guilherme, esse é um momento assim, delicado para as nossas crianças, o né? é, um período de volta às aulas. Né? Algumas vão voltar às aulas presenciais, outras seguiram remotamente, mas assim, do ponto de vista da saúde mental, é, há desafios aí nessa nova jornada, né? quais seriam?
1: Perfeito, Carmen. Esse retorno é, é sempre de muita expectativa para as crianças, né? Os jovens, crianças, adolescentes, sempre têm expectativa no retorno às aulas. Ocorre é que esse ano é bem diferente dos, dos outros anos passados, né? Se a gente for imaginar que a pessoa volta, que a criança vai retornar em formato online, né, Tendo aula à distância... Isso, por exemplo, causa um impacto e um sofrimento nessas crianças. Outra coisa é o próprio retorno presencial. Então, a criança está adaptada ou está acostumada a ficar um ano inteiro junto aos pais, aos cuidadores, quer dizer, a família, aquele núcleo familiar mais íntimo, e agora vai ter contato com outras pessoas completamente diferentes, pessoas estranhas. Mesmo os coleguinhas de turma, de classe, as crianças estão tendo dificuldade com essa adaptação. É normal no início já se ter uma dificuldade de adaptação. Isso ocorre geralmente nas duas primeiras semanas e depois tem uma adaptação melhor. Mas essas crianças, ou pelo menos elas, é, é, pelo menos antes, né, elas estavam acostumadas a lidar com pessoas diferentes. Né? Saía para passear com os pais, viam um via pessoas diferentes ali no dia a dia e hoje não. Elas estão mais tempo dentro de casa convivendo sempre com as mesmas pessoas, evitando sair com um distanciamento físico importante dos outros. E essa adaptação agora tem sido bem difícil. É um desafio tanto para os pais, quanto para os professores e coordenação da escola, e principalmente com os nossos jovens, né, crianças e adolescentes.
0: O falou aí que são quase 12 meses né, de um... Do isolamento, de um relacionamento muito mais restrito, ali só com aquele núcleo familiar. Nesse período, é, indiscutivelmente, a saúde mental das crianças é, tem sido comprometida. Quais são os principais problemas que têm chegado aos consultórios?
1: Pois bem, é, os, os transtornos relacionados à ansiedade têm sido os mais prevalentes na, na infância e na adolescência. A gente já vinha com a crescente. É, número assim, de, de transtornos mentais, e com a pandemia isso tem piorado bastante. Né? O, o, o transtorno de ansiedade social, por exemplo, é, é algo que tem sido comum. Então você está distante, você não tem aquele treinamento das habilidades sociais, né? lidar com outras crianças, brincar, interagir, e aí quando você é exposto a isso, a, a criança tem uma dificuldade muito maior. Transtorno de ansiedade como um todo, até por conta da preocupação. Os próprios adultos estão preocupados com a saúde dos familiares, é, receio de contaminação. Então, isso, isso tudo pode contribuir para desenvolvimento de transtornos psiquiátricos. E aí, transtorno de.. É, é, o TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de ansiedade social, transtorno de ansiedade generalizada, são doenças frequentes e que a gente tem acompanhado um crescente é, aumento aí nos nas, nos índices desse, desse adoecimento.
0: No caso da ansiedade social, de que forma isso se reflete no comportamento da criança? Ela fica mais irritada, é voltar a fazer xixi na cama, por exemplo? Quais são os sinais aí que os pais é, têm que ficar alertas? Os
1: sintomas físicos nos alerta bastante. Por exemplo, uma ansiedade de, em uma criança... Pode se manifestar com dor na barriga, pode se manifestar com dor na cabeça. Com alteração alimentar, aumentando a ingesta alimentar a ingestão de, dos alimentos ou até reduzindo. Então, aumentando o apetite, diminuindo o apetite. Alteração do sono, a criança passa a dormir exageradamente ou o contrário, começa a ter episódios de insônia. Tudo, tudo isso nos alerta, né? além do retraimento, mesmo com a, é, dentro de casa, deixa de fazer atividades que antes ela gostava, que eram prazerosas anteriormente. Tudo isso é sinal de alerta e os pais e cuidadores devem ficar atentos a isso.
0: Pensando no formato das aulas e aí imaginando as crianças que vão voltar para as aulas presenciais, é, essa volta por si só... Pode ser um fator estressante para a criança, né? Porque não é um volta, mas um novo normal, né?
1: Exatamente, assim. Elas, muitas demonstram, assim, uma expectativa em voltar, elas querem voltar, elas pedem aos pais para voltar para a escola. Isso tem sido comum. Só que o que nós vemos é que a criança retorna e, e aí vai comentar com os pais, olha, mas está tão ruim, eu não posso brincar com meus amigos. Ah, eu vi minha coleguinha, minha amiguinha, o meu amiguinho que tava com muita saudade, aí quis abraçar e não pude. Ou seja, é tudo muito diferente do que a gente, do que essas crianças estavam acostumadas, né? Então é um desafio muito grande. Elas ficam até sem entender, de certa forma, o que o que é está que acontecendo. Por exemplo, o próprio dividir material. Então, a criança quer, é, é ensinada a dividir e a compartilhar. Dentro de casa, aprende isso. E aí, quando chega em sala de aula, recentemente eu vi exatamente um caso, assim, em consultório, em que uma criança emprestou o material para uma coleguinha e a professora teve que chamar a atenção, exatamente por receio de contaminação pelo coronavírus. Então, esse novo normal é muito desafiador, de fato é bem difícil e para as crianças o reflexo disso é na saúde mental e no comportamento delas.
0: Pensando nos pais, como é que eles podem preparar os filhos para para essa chegada é, diferente aí presencial na escola?
1: A principal forma de preparação é através do exemplo, né? Os pais tem que dar o exemplo dentro de casa, então exatamente o que ele faz, os cuidados que ele tem, a criança tende a repeti-los é, em sala de aula. Então tem que é, conversar, tem que falar abertamente, mas usando um linguajar, usando uma linguagem que seja acessível para essa criança... Fazer de forma lúdica, através de brincadeiras, brincar, por exemplo, que está dentro da sala de aula, que está dando aula, ou, ou, ou o pai, os pais é, se colocam como professores ou como alunos, como colegas, e aí faz uma dinâmica ali, através da brincadeira, e vai ensinando essas regras é, que são essenciais agora para evitar contágio, contaminação. Pela Covid-19.
0: Por exemplo, o distanciamento, essa coisa que o senhor disse há pouco de emprestar o, o, o material escolar, são são situações aí que os pais podem simular em casa. É
1: Exatamente. Isso? Os pais devem simular isso e fazer de forma lúdica, né, brincando, através da pode conversar, chegar e explicar para a criança, que ela certamente vai entender muito do que está sendo colocado, mas fazer de forma lúdica, através de brincadeiras e dando exemplos de situações em sala de aula, por exemplo, onde a mão está suja, então, ah, vamos lavar, vamos, quer dizer, usar alguma substância, na verdade as escolas estão usando álcool em gel, por exemplo, para higienizar as mãos, Então, fazendo assim dentro de casa também. Através do exemplo, você consegue é, ensinar, explicar e fazer com que a criança entenda o porquê de tudo isso.
0: E os preparativos do ponto de vista da escola? Assim, o que, que a escola precisa fazer para receber esses alunos que estão chegando?
1: Então, todos os cuidados que são recomendados né, da, pela, pela vigilância sanitária, é óbvio, isso tem que ser muito bem... É, tem que ficar muito bem claro e tem que ser muito bem estabelecido, mas mostrar para as crianças, por exemplo, o porquê que estão fazendo aquilo, né? É, chamar a atenção de uma criança que está compartilhando o objeto, por exemplo, pode despertar nessa criança, poxa, mas meus pais me pedem para compartilhar, é, compartilhar as coisas, dividir o alimento, por Ai, exemplo.
0: Eu não posso mais, né?
1: Eu chego na escola e me falam que não pode. Então, tem que ser colocado tudo isso, discutido e explicado para a criança, para o jovem, para o adolescente, o porquê desse distanciamento que na verdade não é um distanciamento social, é um distanciamento físico, né? então eu posso interagir com um colega da forma como a gente está fazendo aqui, nós estamos interagindo, conversando, discutindo diferentes temas, no entanto, evitando contato próximo, evitando contato físico, exatamente como forma de prevenir é, a Covid-19.
0: É, eu fico imaginando se nesse, nesse, nesse retorno, e aí, independentemente se presencialmente ou se remotamente, é esperado que as crianças tenham algumas dificuldades de aprendizagem, e se sim, é, quando isso é normal, porque faz parte realmente desse momento diferenciado que a gente está vivendo, ou, e quando é que pais e professores precisam ficar alertas com relação a essas dificuldades?
1: Perfeito, é uma dúvida que nós pais sempre temos, né, então assim, quando a dificuldade vai além de um, um único ambiente, por exemplo, a dificuldade não é apenas na escola. Eu tenho dificuldade de aprendizado ou de atenção ou de comportamento é, quando eu estou na escola, pode ser ainda que à distância, né? quando eu estou em, em aula, ainda que aula online. Eu tenho essa dificuldade também durante brincadeiras ou quando eu estou me alimentando, almoçando ou jantando ali com a família. Então você começa a perceber que a dificuldade vai além do ambiente escolar. É, algo que tem sido muito relatado, muito comum, é porque essas crianças estão mais em telas, elas estão mais expostas a eletrônicos. E os pais ficaram mais flexíveis, todos os cuidadores ficaram mais flexíveis. Até por, por toda a situação, né? você não sai para brincar, não vai para o parquinho, não tem contato é, com os coleguinhas. Então, todo mundo acabou flexibilizando esse acelo, acesso a telas. Ocorre que durante a aula, uma aula online, muitos é, desses jovens, tanto crianças quanto adolescentes, simplesmente conectam, na, conectam a, a aula é, para receber presença e vão jogar... Vão usar outros sites de entretenimento, entrar em redes sociais. E além do tempo maior de é, exposição a telas, essas crianças estão expostas aos riscos que se tem no mundo virtual, sem que os pais tenham conhecimento. Até porque esse controle também foi perdido. Além de ter flexibilizado o tempo, muitos pais distanciaram, já não controlam mais o que os filhos estão acessando. Quais são os vídeos que estão assistindo?
0: O que está né? compartilhando, né? Falando em riscos também, tem alguns estudos que, que já relacionam esse uso exagerado das telas com o desenvolvimento da ansiedade, de transtorno de ansiedade. De que forma que isso daria?
1: Nós temos diferentes mecanismos. É claro que isso é ainda, ainda são, são hipóteses para explicar o aumento de, de, desses adoecimentos. Mas, assim, o tempo de tela reduz a atividade física. Então a pessoa está exposta mais tempo em tela e ela fica fisicamente menos ativa. Então leva a sedentarismo. A mesma coisa com a alimentação. Essas crianças ou passam jovens e os adultos também, né? Eles passam muito tempo em telas, acabam não se alimentando. Então fazem longos períodos em jejum e depois comem em grande quantidade, normalmente alimentos não saudáveis ou pouco saudáveis, então tudo isso influencia, contribui para o desenvolvimento de, de doenças das mais diversas e um dos pontos principais é até a, a qualidade do sono, porque você reduz a qualidade de sono de acordo com, com é, inversamente proporcional a qualidade do sono com o tempo de exposição à tela. Você prejudica o sono à medida que você fica mais exposto a, a, a telas, a eletrônicos de maneira geral.
0: Porque o senhor falou um pouco de, do sedentarismo, coincidentemente a Unifesp divulgou os resultados de um estudo essa semana que mostra o quanto que a pandemia tem afetado né, na prática de exercícios físicos em crianças. É, eles estão estudando desde março, crianças com até 13 anos, e o estudo mostra que no primeiro mês, comparando o primeiro mês de sedentaria de, de pandemia, é, a, naquele primeiro mês, antes desse primeiro mês, as, as crianças, 67% das crianças praticavam atividade física pelo menos duas vezes na semana. O número caiu para. 9,7% no primeiro mês de isolamento. Imagino que talvez até é, tenha caído ainda mais ao longo desse período. De que forma né, a falta de exercício físico, de que forma o sedentarismo pode afetar a saúde mental das crianças? Influencia
1: em diversos aspectos da saúde, tanto física quanto mental. Então, atividade física, com atividade física, você consegue prevenir quadros psiquiátricos, incluindo depressão e ansiedade, que são os mais comuns. E essas crianças não estão é, expostas à atividade física, elas estão dentro de casa, com mais tempo em telas. E essas pesquisas, na verdade, são bem anteriores à pandemia, porque. Já se percebia que a criança fora da escola, ela ficava mais sedentária. Mas não é fora da escola porque não estava estudando. Simplesmente finais de semana, feriado, férias. Então as crianças quando estão de férias, elas, elas tendem a ficar menos ativa fisicamente. Tende a se alimentar de forma inadequada. A não ter horário de sono ou padrão de sono irregular, padrão de sono ruim. Tudo isso são fatores que, somados a uma predisposição genética, por exemplo, pode desencadear a um quadro psiquiátrico. Lembrando que 50% dos quadros psiquiátricos, eles começam até os 14 anos de idade. 80% dos quadros psiquiátricos iniciam antes dos 25 anos de idade. Então, não é raro que uma criança adoeça com sintomas com quadro depressivo ou com transtorno ansioso, né? O que acontece é que normalmente as pessoas procuram muito tardiamente, né? ou são levadas para tratamento anos depois do início do adoecimento. Mas essas pessoas iniciaram o quadro,
0: em sua maioria, antes dos 25 anos. Ou seja, mudança de hábito na, na infância pode ter um papel aí significativo na saúde mental ao longo de, de toda a vida
1: ao longo de toda a vida, Essa, é, é, mudanças de hábitos, né? inclusive alimentação saudável, adotar é, medidas comportamentais, inclusive rotina de, de sono, horário para dormir, horário para acordar, ter um número de horas suficiente para aquela criança, para o jovem, para o adolescente, tudo isso aí contribui, além, é claro, da atividade física, atividade mental, inclusive a escola, tudo isso aí contribui de maneira importante para a prevenção de quadros psiquiátricos, tanto na infância, adolescência ou na fase adulta.
0: A gente pode dizer, então, que esse retorno às aulas, ainda que polêmico e ainda que gere temor entre os adultos, pode ser bom do ponto de vista de saúde mental para as crianças?
1: Com certeza é bom. É claro que nós temos que... É, ter todos os cuidados, né, as medidas de distanciamento, tudo que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, por, pelos órgãos enfim, sanitários é, do Brasil e órgãos internacionais. A gente tem que ter todos aqueles cuidados. Só que o retorno às aulas é fundamental porque você acaba perdendo muito tempo do desenvolvimento, num momento que é crucial para a vida do indivíduo, e ocorre uma grande perda do capital mental, que é a maior riqueza do país, a maior riqueza do indivíduo é o capital mental, que é se desenvolver de maneira adequada, ter capacidade de aprender, lidar com adversidades Infelizmente, esse período de pandemia, de distanciamento social, distanciamento físico, isolamento social, que não é o recomendado, né? o recomendado é o isolamento, é o distanciamento físico, mas tudo isso que ocorreu ao longo aí dos últimos meses é, influencia de maneira importante na saúde mental de todo indivíduo, criança, adulto, adolescente, enfim.
0: Eu acho que também é um preparo assim de que a volta presencial às aulas não, não é necessariamente uma volta para sempre. Estar preparado também para voltar a ter aula remota. Se os casos aumentarem, é, a gente tem que voltar, né?
1: Perfeito. É
0: usar o momento
1: que você tem de informação naquela situação específica. Então, a gente tem um momento em que é, as coisas estão mais sob controle, enfim, se você tem essas condições favoráveis, um retorno é, com todas as medidas de segurança pode ser útil. Porque a gente tem que pensar que o impacto dessas grandes tragédias mundiais na saúde mental da população é maior do que a própria tragédia em si. Nós temos os exemplos é, de é, por exemplo a epidemia de ebola trouxe consequências gravíssimas para a população mas principalmente após no, é, no pós epidemia né? então a consequência para a saúde mental desses indivíduos é gigantesca a a saúde prazo, mental a longo é prazo maior, né?
0: é muito maior do que a própria tragédia em si a gente vai fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho um minuto e a gente volta com mais CB Saúde, que hoje recebe o médico-psiquiatra e vice-presidente da Associação Psiquiátrica de Brasília, doutor Carlos Guilherme Figueiredo. Até já! A gente volta com o segundo bloco do CB Saúde, que hoje recebe o médico-psiquiatra e vice-presidente da Associação Psiquiátrica de Brasília, doutor Carlos Guilherme Figueiredo. Doutor Carlos, vou começar o segundo bloco com acho que uma pergunta, um dilema aí que está na cabeça de todos os pais. Assim, mandar o filho ou não para as aulas presenciais?
1: Essa é uma decisão bem difícil. né? A gente tem que levar em consideração todo o contexto daquela família. Tem pessoas de risco dentro da casa, é, a criança vai ter contato com, com pessoas mais velhas, por exemplo, ou quem tem comorbidades que poderiam levar, quem tem alguma doença que poderia levar a quadros mais graves de, de Covid-19. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Mas levar em consideração também a situação da criança. Se você percebe que aquela criança teve um impacto importante por conta de tudo o que aconteceu, o distanciamento escolar, houve queda do rendimento escolar daquela jovem, né? Ela, o aprendizado está sendo muito ruim, é, o que nós colocamos em relação a telas, né? você é estimulado a ficar em tela, até porque você, sua aula vai ser online, vai ser de forma remota. E aquela criança está entrando em outros... É, não está acompanhando a aula, está jogando ou está entrando em redes sociais ou exposta a situações até de, de perigo na internet. Então, tudo isso deve ser levado em consideração para decidir se a criança volta presencialmente ou se continua no ensino remoto à
0: distância considerar a vontade do, do filho é importante também, né? Digo isso porque já há casos de pais que não querem que os filhos voltem às aulas presenciais, mas que os filhos estão pressionando para voltar, é, é, o, a vontade deles também precisa ser considerada de alguma forma.
1: Né? Isso é importantíssimo, assim, deve ser discutido e a família colocar quais são é, as ideias favoráveis e quais são as contras, as ideias contras, então a partir dali tomasse uma decisão, não deixar prevalecer a ideia ou é, a decisão do adulto, do cuidador, e tentar sempre respeitar a, a, a escolha da criança ou do adolescente. Tentar, na medida do possível, respeitar essa decisão. Mas através de um bom diálogo, colocando quais são é, o que é, que é favorável, o que é, que é contra aquele retorno, é, 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 com certeza é o melhor caminho para a gente tomar essa decisão, retorno presencial ou à distância.
0: Um outro ponto e um outro dilema que eu acho que vai acabar acontecendo ao longo desse retorno é a possibilidade de um coleguinha ser infectado, um professor ou outro funcionário da escola é, né, ter Covid-19. E que isso pode ter um impacto, obviamente, na saúde mental da, da, dos filhos, das crianças. Né? Como agir nessa situação?
1: Tem que colocar a situação para a criança, para que ela entenda. Falar de maneira clara, franca, mas de, de forma acessível para a criança. Dizer que existe esse risco de adoecimento, que alguém pode se afastar da escola por conta disso. então Algumas mudanças podem ser necessárias, aí, é, inclusive as aulas voltarem a ser em formato só online, né, à distância. Então, isso tem que ser explicado, porque a gente tem que trabalhar com o que nós temos naquele momento. Então, se tem uma situação mais controlada, existe a possibilidade de um retorno às aulas presenciais, perfeito. E a família decidiu, em conjunto com a criança o adolescente, que a melhor opção é retornar, isso é ótimo. Só que tem que saber que existe a possibilidade de suspensão ou de alguém se afastar da professora precisar ser substituída por conta até do adoecimento por Covid-19 para que aquela criança esteja preparada para essas situações que venham acontecer.
0: E se a criança for infectada? Né? Como lidar com isso, é, em, com uma criança, com uma doença que está muito ligada né, à hospitalização, a mortes, a todas essas mudanças aí que abateram né, a família dela? É, a criança infectada, como isso pode ser passado para ela? Como isso deve ser passado para ela?
1: É, não podemos minimizar os problemas decorrentes do adoecimento. Também não precisamos... É, tornar uma catástrofe, né? no sentido, na hora de colocar isso para a criança, nesse aspecto que eu tô querendo colocar. Então, assim, você tem que falar de maneira direta, mas trazer boas informações também. Por exemplo, que criança se recupera fácil, muito mais fácil a estatística é essa, né? que as crianças têm muito men menos chance de complicações. Então, em geral, as crianças até... Se, eh, podem se contaminar, mas passarem completamente assintomáticas ou ter sintomas leves num quadro de Covid. Então, colocar essa situação para a criança ajuda a tranquilizá-la e mostrar os dados, por exemplo, de as pessoas que nós temos recuperados, dos quadros que nós temos de milhares e milhares de pessoas que, foram recuper que estão recuperadas, apesar de terem tido a, a doença.
0: E quanto menor a pressão psicológica, é melhor, né? Eu digo isso porque, assim, é, é muito comum a gente ouvir das crianças, é uma frase que eu acho que é fortíssima, que é assim, eu perdi o ano, né? Que tem uma sensação é, de que perdeu o ano passado. Perdi o ano no ponto de vista da escola, né? de que tô reprovado, tô atrasado. Né? É. É, esse retorno também pode ser uma possibilidade de quebrar essas verdades absolutas. Né?
1: Exatamente. E mostrar que é o mundo inteiro passando por essa situação. Então, crianças em outros países também estiveram fora da escola, foram afastadas. É, tem também os prejuízos por conta da, de matérias que deixaram de ser dadas, enfim, o contato, convívio social. Então, não é, só, não é só aquela criança nessa situação. O mundo inteiro está nessa mesma situação e não foi um ano perdido. A gente tem que olhar os pontos positivos, os aspectos positivos, inclusive o fato de ter conseguido é, se manter bem ao longo desse período. Né? até de não ter adoecido ou se adoeceu de ter recuperado. Então, tentar mostrar esses aspectos positivos também é sempre muito importante para a saúde mental dos pais, dos adultos e das crianças.
0: O senhor falou dos pais é, é, e a minha, pergunta, minha próxima pergunta é como é que eles podem estar envolvidos é, no compromisso de manter a escola segura. Por quê? Porque tem o contraturno, né? as crianças nem todas estão na escola é, o dia inteiro, tem o final de semana, tem o feriado, assim. Quais cuidados os pais podem tomar para que a escola fique segura quando o filho está transitando nesse ambiente?
1: A gente tem que pensar sempre no outro, né? É... Todas as medidas de segurança, as medidas sanitárias que são recomendadas, não é só cobrar isso da escola, você tem que fazer dentro de casa. Nós falamos, as crianças aprendem através do modelo, através do exemplo. Então, se você der o exemplo, aquela criança vai manter aquele comportamento dentro de sala de aula. A mesma coisa é com, com outras situações do dia a dia. Então, se você tem em casa... É, está relaxado, não se importa, não segue as medidas de segurança em relação a contágio, contaminação de Covid, provavelmente na sala, em sala de aula essa criança também não vai seguir essas recomendações. E isso coloca em risco a saúde de outras pessoas e da família, das fa da família dessas outras pessoas. Né? Então, o cuidado é para se ter pela escola, em sala de aula e também dentro de casa, inclusive para dar exemplo para os mais novos.
0: Pensando em casos de sofrimento ou de transtornos é, psiquiátricos mais graves, assim, o uso de medicação em crianças também é um ponto delicado, né? Tem é. aumentado por conta da pandemia, o senhor avalia?
1: Sim, o, o, o uso, até a venda de medicamentos controlados aumentou muito durante esse período de, de pandemia. Inclusive, a necessidade de tratar medicamentosamente essas crianças. Algumas doenças precisam ser tratadas de forma medicamentosa, em qualquer área da medicina. Se a gente tem pressão alta, você tem quadros que você consegue controlar através de dieta específica, é, mudanças do estilo de vida e outros quadros de pressão alta, e hipertensão, que você precisa medicar, inclusive usando doses altíssimas, combinações de medicamentos. A mesma coisa acontece na psiquiatria. Tem doenças que requer tratamento medicamentoso e infelizmente a criança de dois anos a criança o bebê pode ter um quadro depressivo infelizmente é claro que não é comum é óbvio que não é frequente até é raro que se tenha um quadro depressivo em um bebê mas um bebê mesmo com todos os cuidados adequados recebendo alimentação e cuidados de maneira geral a maternagem adequada ele pode, mesmo assim, desenvolver um quadro depressivo. Então, se um bebê pode desenvolver, certamente outras crianças que já têm mais consciência ou que estão expostas a situações como essa da pandemia, elas, infelizmente, estão mais sujeitas ao adoecimento.
0: E ter, contar com o um apoio profissional é importante para que é, a escolha do medicamento, a forma como isso vai ser conduzido à abordagem, seja adequada para um, um indivíduo que está num processo ali de amadurecimento. Né?
1: Perfeito, porque o grande risco que nós temos de medicação psiquiátrica é o uso inadequado. É a prescrição incorreta, é procurar um profissional que não é o especialista. Então, se eu tenho um problema cardíaco, eu procuro um cardiologista. Se eu tenho um problema renal, você vai procurar um nefrologista. Por que, é que quando se tem um quadro psiquiátrico, você vai em, outro, em outra especialidade? Por que, é que eu vou procurar um ginecologista para tratar um quadro depressivo? Não tem sentido. Então, o grande problema das, do, dos medicamentos psiquiátricos é o uso inadequado, porque a maioria não gera dependência, a maioria não traz maiores consequências para o indivíduo.
0: Doutor Carlos, nosso tempo acabou infelizmente quero agradecer a sua participação, esse alerta com relação aos cuidados com a saúde mental, independentemente da idade e sempre, né? não só no retorno às aulas. Muito obrigada pela participação do senhor.
1: Eu que agradeço a oportunidade de falar do tema e tentar contribuir para combater o estigma contra as pessoas que padecem de algum mal psiquiátrico.
0: Obrigada. Muito obrigada também a você que nos acompanhou em mais uma edição do CB Saúde. A gente fica por aqui. Fique bem. Até a próxima.